0: doznania zmysłów Rozmowy o dostępności Zapraszam do wysłania cyklu rozmów o dostępności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością wzroku Rozmowy przybliżą nam temat dostępności życia codziennego i wyzwań, z którymi borykają się osoby niewidzące i słabowidzące Doznanie zmysłów to projekt Wiktorii Tofan realizowany w ramach mikrograntów w Strefie Kultury Wrocław. Ja nazywam się Jacek Starczewski i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Małgorzatą Telesińską z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Rozmawialiśmy o dostępności w kontekście architektury, jak zaprojektować budynki i rozwiązania, które mogą być pomocne dla osób ze szczególnymi potrzebami i jakie mogą być dobre przykłady projektowania dostępnego. Cześć, jestem Małgorzata Telaścińska. Aktualnie jestem doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a zajmuję się szeroko pojętną tematyką dostępności architektonicznej i tutaj mam na myśli także dostępność dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych fizycznie, niepełnosprawnych wizualnie, niepełnosprawnych psychicznie, a także y, samym spektrum poznawczym tych osób, w jaki sposób one postrzegają i percepują architekturę, a także z samą percepcją architektury za pomocą innych zmysłów, bo wiadomo, Pomimo tego, że mamy prymat architektury pod kątem projektowania wzrokowego, no to odczuwamy ją także za pomocą innych zmysłów. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że każdy z nas kiedyś potencjalnie będzie korzystał z tych wszystkich rzeczy dla osób nie, niepełnosprawnych. Tutaj też możemy zupełnie inaczej interpretować niepełnosprawność, bo w tym momencie my zazwyczaj myślimy, osoba niepełnosprawna to tak, to ta na wózku inwalidzkim, to ta przesuwająca swoje kółeczka, poruszająca się... Szybciej i wolniej, jak taki myśli królik na tym wózku, przemieszczająca się, potrzebująca windy, potrzebująca instalacji w toalecie. Nie, to także osoba niewidoma, niedowidząca. E, osoba, która e, ma autyzm. To są zupełnie inne spektra niepełnosprawności wymagające zupełnie innych rozwiązań architektonicznych, o których bardzo często się nie myśli. Od Chociażby osoba niedowidząca nie, nie zwróci uwagi na to, w danym otworze, murze, znajduje się ta flaszkla, czy znaczy też nie, po prostu jej nie zauważy. I brak na przykład takich oznaczeń spowoduje najprościej w świecie taki tropny, codzienny wypadek wpadnięcia przez tę osobę na tę szybę, bo ona jej nie zauważy. Ta wrażliwość jest dość prosta. Wielu z nas jako architektów nosi okulary ze względu na wykonywany zawód dla się nieostanie w plany architektoniczne. Wystarczy je zdjąć i zobaczyć, co wtedy widzi, tak? I nagle się okaże, że sami nie zauważymy tej szyby. Nagle się okaże, że jeżeli na przykład będziemy mieli jakieś ograniczenia ruchowe wynikające z tego, że ktoś z nas złamał nogę, zauważymy, że będziemy chcieli się podpierać jakąś o ścianę, ale te mele wszystkie dookoła są takie kanciaste i się nabiliśmy sobie 15 siniaków przez to, dlatego że troszeczkę gorzej się ruszamy. To są takie proste rozwiązania ale jest ich znacznie, znacznie więcej. W momencie, kiedy ja zaczynałam zajmować się tą tematyką, to już było 10 lat temu, dotykaliśmy rzeczy nowych wówczas w architekturze, w kulturze i tym podobne. Od chociażby był taki projekt Ścieżki trzydostępu, Dostępu, gdzie jako pierwsi akurat w Polsce wprowadziliśmy modele dotykowe na ekspozycjach muzealnych. Efekt był niesamowicie przedni. To było niesamowicie też ciekawe, kiedy współpracowaliśmy między innymi, m.in. z osobami głuchoniemymi i taka jedna z osób głuchoniemych do mnie mówi, pokazuje nam i ej, uważaj, tam jest kabel, zaraz się przewrócisz. Oczywiście się przewróciłam. A on do mnie, a nie mówiłem? I to są niesamowicie fajne aspekty. Sama ta współpraca z osobami właśnie niepełnosprawnymi, tutaj mam na myśli różne aspekty tej niepełnosprawności, niesamowicie daje możliwość wyjścia poza własny schemat. Poza własny schemat też projektowy, bo ja też jako typowy architekt jestem przyzwyczajona do tego świata kresek, brył, obrazów, ale są niesamowicie dobre projekty, o których się mówi w Europie, które bazują na innych zmysłach. Od chociażby jeden chyba z najsłynniejszych projektów Muzeum Dźwiękowego tak i innych, ale te spektra są ogromne. Te spektra tych możliwości są... Naprawdę nieskończone, gdzie możemy projektować za pomocą odczuć dźwiękowych, gdzie możemy projektować za pomocą dotyku, gdzie możemy dodać dodatkową wartość do naszego projektu, nie zaburzając tym samym pozostałych funkcji jest tylko i wyłącznie wartość dodana, która też będzie bardzo mocno doceniona przez osoby pełnosprawne, które dzięki temu zobaczą coś nowego i paradoksalnie doświadczą czegoś nowego za pomocą innego zmysłu i to będzie dla nich też wyzwalające. Tych rozwiązań jest dużo szersze aniżeli te rozwiązania dostępne tylko i wyłącznie na ulicach. Tego jest naprawdę mnóstwo i tutaj będziemy mogli po prostu mówić o tych spektaklach w kontekście architektury wnętrz, po prostu samego wnętrza, w którym żyje człowiek, poprzez wyjście na ulicę, wyjście do miasta, czyli po prostu będziemy mieli spektrum w przestrzeni urbanistycznej jako całości urbanistyki, Będziemy mieli te spektrum urbanistyczne w skali samej ulicy, w skali samej dostępności budynku, żeby do niego wejść, a także w skali wnętrza architektonicznego, poprzez właśnie małą formę użytkową i przestrzenną. I każdy z tych elementów jest tak samo istotny. No i tutaj po prostu będziemy mówić o różnych rozwiązaniach, czy to właśnie o y, samym prawidłowym układzie przestrzenno-architektonicznym, który jest szalenie istotne, o czym często zapominamy, ale to jest temat dla urbanistów głównie. Ścieżka prowadząca to powiedzmy jest realizowana w Europie za pomocą różnych takich kusków i rowków. Tutaj jesteś z Wrocławia, więc tu, że tak powiem, masz chociażby takie ścieżki na dworcu PKP we Wrocławiu głównym. Sposób ich realizacji pomyńmy, natomiast po prostu one tam są, one tam występują. Po prostu chodzi o to, żeby osoba o lasce mogła się przesuwając tą laskę w prawo i lewo, prawo i lewo, napotykając tą szczelinę, mogła dojść do konkretnego miejsca, do konkretnego kafelka, w którym znajdą się kuleczki i ona wie, o, to znaczy, że tutaj mogę zakręcać. I one są zazwyczaj wspierane dodatkowo przez y, takie mapy dotykowe urbanistyczne. Czyli ta osoba znajdując się, to jest na przykład zastosowane y, bardzo bogato we wszystkich stacjach metra w Warszawie, Schodząc, zjeżdżając ze schodów, wchodząc, schodząc, naprzeciwko znajduje się taki malutki postumencik, Na nim jest taka fajna blaszka, mapą, metra. Dzięki czemu dotykamy, o wiemy, tu jestem tu, muszę iść prosto, tam będzie w lewo. I dzięki temu ja, jako osoba niepełnosprawna, nie muszę się pytać. Ja po prostu to wiem. Tak samo jak każdy inny, wchodzi, o patrzę, to tu, tam. Tak samo to ta osoba, widzi paluszkami, jestem tu, idę tam, super. I jest całkowicie niezależna od dodatkowej osoby w tej przestrzeni. Jest dzięki temu całkowicie samodzielna. Powinna być. <grych> Mogłaby być. Gdyby to realizować we wszystkich tych przestrzeniach. Tych takich publicznych. Tutaj często też zapominamy właśnie na jako architekci o takich właśnie rzeczach, chociażby jak podłogi antyposizdowe, jak e, oznaczenia zmiany wysokości podłoże, jak oznaczenia właśnie pod kątem osób niepełnosprawnych wizualnie, ile jest stopni, gdzie mam się zatrzymać, czy będzie następny stopień, czy też nie. Zapominamy o takich rzeczach jak regulacja świetlna, że tutaj są często błędy w bardzo dużych projektach, jak na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie y, na przykład mamy światła, które działają jak stroboskop. A czy ktokolwiek pomyślał, że to wywołuje ataki padaczki? Gdzie za, zapominamy o tym, że y, różnica w dźwiękach y, albo dźwięk powinien być, ta amplituda dźwiękowa jest też określona. Y, gdzie amplituda natężenia światła też jest określona. To są takie bardzo istotne elementy o których często zapominamy, często się nie projektuje, ewentualnie to projektują inne branże, a z racji na to, że my architekci jesteśmy zwodnikami projektu, też nie wiemy, że takowe rzeczy są. Nie wiemy, ponieważ my nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ale fajnie o tym gdzieś usłyszeć, dzięki czemu się zwróci uwagę i padnie pytanie, że pana, a na pewno to jest zrobione dobrze? A on się wtedy zastanowi. My wiemy właśnie o tej regulacji świateł, o tym dźwięku, ale też na przykład projektujemy często nie tylko usługówkę, projektujemy deweloperkę. Kto z nas ostatnio zaprojektował wideokamery, a osoba głucha nie ma z chęcią, by zobaczyła, kto idzie, bo tego nie usłyszy. Takie to są bardzo, bardzo proste rozwiązania, o których wystarczy pomyśleć, tak? O właśnie chociażby o tych małych spadkach powierzchni, gdzie będziemy mieli inny sposób profilowania schodów. Dlaczego? bo jeżeli ich nie zobaczę albo kiepsko podnoszą mi się nogi to zahaczę stopą o podstopnicę to są bardzo, bardzo proste rozwiązania naprawdę, które występują w każdym projekcie co może zrobić każdy z nas? Bardzo prosta rzecz. Każda osoba niepełnosprawna posługuje się swoją mapą mentalną, którą sama sobie wyrobiła, przechodząc przez daną ścieżkę. Najprostszą rzeczą jest nie zaburzać jej, bo najlepszą pomocą dla osoby niepełnosprawnej jest wiedza o tym, że jest bariera. Jeżeli ona wie, że jest ta bariera, to ona ją pokona. Ona znajdzie na to sposób. Natomiast jeżeli na przykład mamy przestrzeń miejską i mamy kawiarnię, ale chcemy sobie rozszerzyć ogródek i wystawimy nowy bilbut, nowe krzesła, nie ogrodzimy tego, pomyślimy, a wszyscy to zobaczą, nie wszyscy widzą. I chodzi mi po prostu o to, że nie zaburzając tej przestrzeni, która istnieje, nie wprowadzając dodatkowych ograniczeń ruchowych na niej, już wystarczająco pomożemy. Dlatego, że tak jak mówię, najważniejsza jest wiedza o barierze. Jeżeli tej wiedzy nie ma, to tutaj nagle ta osoba, która próbuje przejść, się wycofa do domu. Jeżeli ona idzie na przykład do teatru, ona będzie wolała obejrzeć sobie spektakl teatralny w domu, bo po co ma się narażać. Jeżeli idzie do muzeum, są wystawy wirtualne. Pójdzie, pójdzie do domu, obejrzy wystawę wirtualną być może z dużo lepszą audiodeskrypcją nawet. jest jak gdyby kluczowe. Mówienie o tych barierach, pisanie na stronach internetowych, jeżeli mamy dojść do jakiejś instytucji, że w danej instytucji jest winda, że są podjazdy, bo jeżeli tego nie wiemy, to nie będziemy tego rozwiązania szukać. Więc samo przekazywanie tej wiedzy i same wyznaczanie, same nieingerowanie w tę przestrzenie wystarczy w dużej mierze. To jest jak gdyby coś, co może zrobić każdy przeciętny Kowalski, każdy właściciel małej kafejki, każdy właściciel małej restauracyjki, każda osoba wychodząca i próbująca korzystać z chodnika naprzeciwko swojego bloku, żeby czegoś tam nie wyrzucać, żeby nie zastawiać tych ciągów komunikacyjnych i tym podobne. To są bardzo proste rozwiązania, które może zrobić każdy z nas. Po prostu nie utrudniać. Rozmowy powstały w ramach projektu Doznania Zmysłów, realizowanego w ramach 25. edycji programu Mikrogranty Strefy Kultury Wrocław. Więcej rozmów oraz informacji znaleźć można na stronie projektu na Facebooku oraz Instagramie pod hasłem Doznania Zmysłów.